0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und mein Team Matze, Matthias Baddorf. Hallo,
1: herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Grüß dich, Carsten. Hi. Hi. Na, wie geht's, Matthias? So weit, so gut. Jetzt wieder zurück in Deutschland und glücklicherweise haben wir aktuell, zumindest hier bei uns in der Gegend, in Nordhessen, ein angenehmes, ja, warmes Herbstwetter da ist der, der Übergang jetzt nicht ganz so schwer. weil wir hatten in der Türkei natürlich im Urlaub super Wetter, Sommer warm. Und die ersten Tage, als wir nach Hause gekommen sind, war es natürlich echt bitterböse kalt. Aber jetzt hat es sich ein bisschen normalisiert. Das Wetter ist schön. Also im Alltag bin ich auch wieder angekommen, im Arbeitsleben. Ich will mich nicht beschweren. Alles gut. Schön.
0: Schön, dass du dich auch nicht über dein Arbeitsleben beschweren willst. Eine Sache muss ich tatsächlich zu Beginn sagen. Und zwar haben wir ja wirklich viel Feedback bekommen von verschiedenen Leuten und das sowohl in Textform, also auf Instagram haben mir ein paar Leute geschrieben und ich manchmal vergesse ich es tatsächlich zu antworten, manchmal lese ich das und dann denke ich mir, okay, dann antworte ich später drauf und dann ertappe ich mich dabei, wie ich dann irgendwie doch nicht drauf geantwortet habe, aber ihr könnt euch sicher sein... Wir lesen alles, was ihr uns schreibt und nehmen uns das auch zu Herzen und wir haben auch Bewertungen bei Spotify bekommen, das finde ich auch immer ganz cool, wie man sieht, wenn nach so einer Episode zwei, drei neue Bewertungen da sind. Es ist nicht viel, okay, aber wenn eine Bewertung da lässt, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, ob es jetzt ein Stern sind, ob es fünf Sterne sind, Spotify-Bewertungen helfen uns tatsächlich auch ganz gut weiter, dementsprechend vielen Dank an alle, die bewertet haben und vielleicht ja noch bewerten werden, es dauert nicht lang, es Zwei Klicks und schon hat man die 5 Sterne verteilt. Vielen Dank für den Support und Matthias, wir hatten jetzt letzte Woche ein UFC-Event.
1: Ein leeres UFC-Event. Ja, hat es denn bezüglich diesem leeren UFC-Event jetzt eine Auflösung gegeben, warum es leer war? Naja, also im Endeffekt wissen wir nicht genau, warum
0: der Sack dort war. Meine Vermutung ist einfach, man wollte sich hier nicht mit diesem Geringverdienerpöbel auseinandersetzen. Also diese ganzen Spekulation, Virtual Reality, Digitalisierung und so weiter und so fort. Keine Ahnung, ob es darüber irgendwelche Gespräche gab. Auf jeden Fall ist nichts bekannt darüber. Am Ende wirkt es einfach so, als ob man einfach keine Lust auf Normalos hatte. Komisch, oder?
1: Ja, offensichtlich wollte der Zuckerberg und der Herr White einfach mal in Ruhe Kämpfe gucken. Ja, seine
0: Frau oder er selber sind große Fans, also ich hatte, ich dachte immer, sie wären große Fans von Mackenzie Dörrn Jetzt hat mir jemand geschrieben, sie sind große Fans von Jan, also von der Gegnerin. Kann sein, Zuckerbergs Frau ist auch eine Asiatin. Ich weiß nicht, ob da irgendwie, ähm, ob, ob die sich kennen, vielleicht sogar. Auf jeden Fall, ja, im Endeffekt alles viel, viel weniger spektakulär, als man es sich im Vorfeld ausgemalt hat. Und die Fight Night selber war auch weniger spektakulär, als man vielleicht gehofft hat, oder?
1: Ja, schwierig, da jetzt irgendeinen Aufhänger zu finden, wo man sagen kann: wow, da könnten wir jetzt stundenlang drüber philosophieren. Es waren gute Kämpfe, durchwachsen, mal einer weniger gut, mal einer sehr gut. Aber ich denke mal, die meisten Kämpfer eher unbekannte Leute.
0: Ja, was heißt, ja gut, unbekannte Leute, aber auch die Kämpfer an sich
1: jetzt nicht die spektakulärsten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Gut. Wobei der, der Main Event von den beiden Frauen, da ging es ja schon gut zur Sache. Also kann man nicht sagen, dass es ein schlechter Kampf war. Absolut,
0: war auch eine knappe Geschichte. Mhm. Ne, umstrittene Entscheidung. Ja. Hätte auch einen sehr leichten Unentschieden werden können, wenn man die letzte Runde eine 10-8-Runde zu gewertet hätte. Aber so war es ein Sieg für Jan. sie Dörn hat verloren. ist äh, eine herbe Niederlage auch für sie. Ne? Eine, ein schwieriger Rückschritt tatsächlich. sie Dörn war ja schon sehr auf diesem aufsteigenden Ast.
1: Ja, man hat sie ja schon als neue Herausforderin gesehen. Ne? Und ja. äh, eigentlich war das jetzt nur so noch mal eine Zwischenstation und ich glaube, der nächste Kampf hätte dann schon ein Titelfight sein können.
0: Absolut, vor allem mit den vielen Fans, die sie hat, mit diesem guten Brazilian Jiu-Jitsu, was sie ja zweifelsohne hat. Das ist, wie gesagt, jetzt ein Rückschritt. Jan hingegen, die möchte jetzt auf jeden Fall gegen Rose antreten. Könnte ein spannender Fight sein. Sie sagte, dass jeder in der Gewichtsklasse weiß, dass Rose die beste Kämpferin ist. Interessante Aussage <lacht> in meinen Augen, vor allem weil es ja auch Bailey Zhang noch gibt, die man vielleicht vergessen hat. Aber an sich ja, es gibt halt nicht allzu viel über die vergangene Fight Night zu sagen. Dieser Kampf war gut, das war ein sehr knapper Fight, eine knappe Entscheidung, kann ich auch verstehen. Aber ja, es, es hat jetzt auch nicht allzu viel geändert tatsächlich. Gut, Dern bekommt jetzt dadurch mhm. keinen Titelfight,
1: aber ich bin Ja, das war schon, war schon eine kleine Überraschung eigentlich. Ich denke, die wenigsten haben damit gerechnet, dass Jan gewinnt, oder? Ja, absolut. Das stimmt. Allerdings. Weil die kamen ja auch mit, mit zwei Niederlagen in den Kampf rein. So, dass man gedacht hat, okay, das wird jetzt die dritte Niederlage. Wahrscheinlich im Laufe des Kampfes eine Submission. Irgendwie kam es dann doch anders. Ne? Ja. Also Ich denke schon, dass Dörn sehr enttäuscht ist. Ja, absolut. Wir auch. Ich bin auch enttäuscht.
0: Ich fand, sie, ich fand sie einfach so spannend, das war wieder so ein Frauenfight, das hat mir auch gemerkt im letzten Podcast, da haben wir gerne darüber gesprochen, auch wenn es jetzt nicht so viel war, wir haben uns jetzt nicht eine Dreiviertelstunde darauf aufgehangen, so, aber es war trotzdem so ein Fight, auf den war man gespannt, wie der ablaufen wird, vor allem eben wegen Mackenzie Dern und dass sie jetzt verloren hat, ist natürlich eine Enttäuschung. ja sagen? Es war einfach eine sehr ruhige letzte Woche. Und vor allem, wir haben nächste Woche ja auch kein UFC-Event. Also diese Woche haben wir kein UFC-Event. Nächste Woche haben wir äh, Grasso gegen Araujo. Ja, Cobb Swanson ist immerhin im co event Aber darüber können wir auch erst nächste Woche sprechen. Ansonsten gab es eine Sache, die absolut komisch war, die passiert ist, und zwar...
1: Dieses Reisepass-Drama um Hamza Shimal. Hast du das mitbekommen? Natürlich habe ich das mitbekommen, wobei ich ehrlich bin, ich habe es nur mitbekommen, weil ich halt Kampfgeist MMA folge. Das ist so ein YouTuber. Der macht doch macht immer Clickbait. <lacht> Der hat keine Ahnung,
0: keine Ahnung gemacht, nur Clickbait. <lacht> ja,
1: genau. Da habe ich mir die Videos natürlich angeschaut und das sind auch die einzigen Informationen, die ich habe, mit denen ich jetzt glänzen könnte. Ich könnte also nur das erzählen, was du praktisch schon in deinen Videos wiedergegeben hast, aber ich glaube, hier hat man auch mehr draus gemacht, als es ist, oder?
0: Ja, also ich denke, es gibt viele oder einige Zuhörer, die gar nicht meine Videos schauen. Deshalb würde ich das nochmal kurz aufgreifen. Und zwar hat Combat eine sehr, ja, wie soll ich sagen, eine Zeitschrift, eine Zeitung mit einer sehr hohen Reputation, ja also wirklich eine seriöse brasilianische Plattform, hat geschrieben, Hamza Shimav ist gerade in Russland und ihm wurde in St. Petersburg der Pass entzogen und er darf nicht ausreisen. Bumm. Das gab natürlich ein Beben, weil Combat ist eine Seite, da vertraut man. Das ist so, als ob jetzt die FAZ irgendwas schreiben würde. Das ist auch eher so eine der seriösen Zeitungen. Und wenn jetzt so, ich weiß nicht, so ein Boulevardmedium InStyle oder was es auch immer da gibt, sowas schreiben würde, würde man vielleicht im ersten Moment zweifeln. Nichts gegen die InStyle oder andere Boulevard-Zeitungen. Ja? Aber man versteht schon, was ich meine. Deshalb haben alle natürlich auch diese Story direkt aufgegriffen und auch... Seriöse MMA-Journalisten haben davon berichtet. Brett Okamoto von ESPN hat Hamzat seinen Manager angeschrieben. Hamzats Manager sagte, hey, wir sind zwar gerade in Russland, aber es gibt ja keine Probleme. Natürlich muss man dazu sagen, Brett Okamoto ist im Endeffekt auch nur ein Companyman der UFC. Klar, er ist ESPN-Journalist, aber er berichtet nicht negativ über die UFC. Und Hamzats Manager würde auch nichts Negatives sagen. Ich meine, Was soll er sagen? Ja, stimmt, habt ihr recht, wir mhm. kommen hier nicht raus. Dementsprechend war diese Aussage nicht mit Vorsicht zu genießen, sondern da kam auch nichts Unerwartetes. Da wurde nichts Unerwartetes gesagt. Dann ich, habe ich mit Max Schrader geschrieben. Max Schrader, ich weiß nicht, ob, ob du ihn kennst, Matthias. Nein, das ich ist, selber kenne ihn nicht, nein. Das ist ein ähm, Journalist, der BILD. Und ja, jetzt sagen manche vielleicht auch Bild und ne, gerade erzähle ich noch über Boulevardzeitungen, jetzt kommt er mit dem Bildjournalist, aber Max Schrader ist einer der wenigen Journalisten in Deutschland, die so eine große Plattform haben, wie eben die Bildzeitung, die halt unumstritten, ich glaube die größte Zeitung in Europa ist, oder nicht unumstritten die größte in Europa, aber definitiv die größte in Deutschland. Und schreibt ganz normal über diesen Sport. Da gab es schon in der Vergangenheit ganz andere Leute, die von einer brutalen, regellosen Käfigkloppe geschrieben haben. Und Schrader ist einer, der sieht MMA wirklich als Sport. Und er berichtet über MMA so, als ob es ein Sport ist und nicht als ob es eine gewalttätige und brutale Schlägerei zwischen Männern oder Frauen ist. Dementsprechend habe ich sehr viel Respekt vor ihm. Ich habe ihn auch persönlich kennengelernt schon bei der UFC in London damals. Und der hatte auch mit dem Manager von Hamzat Shimav geschrieben. Die haben sich kennengelernt, also er hat das Team rund um Hamzat kennengelernt bei UFC Abu Dhabi, als Hamzat gegen Li Ying Yang gekämpft hat. Und Max sagte mir, dass der Manager von Hamzat Shimav da eine andere Vermutung hatte, und zwar der Manager von Shimaaf hat die Vermutung, dass Feinde, sogenannte Feinde von Hamzat Shimav, diese Behauptung extra in die Öffentlichkeit geschmissen haben. Das bedeutet, es wird ebenfalls bei Combat berichtet, Hamza satchimara hätte eigentlich zu so einer Veranstaltung, zu einem Filmfestival nach Brasilien fliegen sollen diese Woche. Das hat er aber abgesagt. Und scheinbar waren jetzt einige Leute darüber verärgert, dass er nicht nach Brasilien kommt, dass man hier so eine Fake News raushaut. Der Manager, nee, Hamzat Schimauf selber sagte, er ist zwei Wochen in Russland, dann geht er zurück nach Schweden. Das heißt, er selber hat auch gar nicht mehr davon gesprochen, dass er nach Brasilien geht. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist Combat hier auf Fake News selber reingefallen oder hat Combat diese Fake News selber auch verbreitet? Ich persönlich denke mittlerweile auch nicht mehr, dass Hamza irgendwelche Probleme mit dem Pass hat. Einfach aus dem Grund, dass auch gar nichts mehr darüber berichtet worden ist. Combat hat das Thema totgeschwiegen, alle haben das Thema totgeschwiegen, als ob einfach nie was berichtet worden ist und das ist eine super spannende Aussage vom Manager von Hamzat, ich habe auch Insider-Infos gehört, er soll sogar was mit Paulo Costa, seinem Management zu tun haben, ja, aber das ist halt null bestätigt, das ist nur eine brodelnde Gerüchteküche in der tiefen MMA-Szene, sage ich mal, wenn ihr online guckt, ihr findet online auch nichts darüber, dass Paolo Costa irgendwas damit zu tun haben könnte oder dessen Management, sondern wie gesagt, das sind alles nur Gerüchte und so weiter und so fort. Fakt ist aber, Hamza Manager hat gesagt, jemand, ein Feind, hat diese Gerüchte bewusst gestreut und das ist doch mal eine krasse Nachricht gewesen, oder?
1: Ja, aber natürlich alles auf der Basis von Hören Sagen, wir haben da auch keine Fakten und letztlich das ist wieder so ein, ja, so, so ein internet Internetkram. Also wenn wir jetzt Social Media nicht hätten, dann hätten wir es ja gar nicht mitbekommen. Aber hier klickt einer was und dann schreibt der andere wieder was und ruckzuck werden verschiedene Dinge miteinander vermischt. Ähm, am Ende des Tages Hamza hat doch einen schwedischen Pass, oder? Ich persönlich glaube, ja. Warum sollte es da Probleme mit der Ein- und Ausreise in Russland geben, ähm, ja, mein Gott. Wie gesagt, ich, ich habe das jetzt alles nicht für so voll genommen. Also es sind halt so Nachrichten, die mal gestreut werden, weil es halt gerade nichts anderes zu berichten gibt und da passt das halt ganz gut. Es ist.
0: Ja, es war, geht. Es, es kommt ja. darauf an, wenn das wirklich der Fall gewesen wäre und ihm wurde wirklich sein Pass entzogen und er kommt da nicht raus, dann wäre das natürlich eine super krasse Nachricht. Das Problem ist einfach Combat hat es berichtet. Das ist eine Absolut legitime Quelle, eigentlich. Combat ist kein Schmutzblatt, ja. Da vertraut man, da vertraut man auch blind.
1: Ja, was ich damit nur sagen will, es wird erstmal berichtet und danach wird erstmal geguckt, was ist überhaupt los. Und selbst wenn er jetzt Probleme gehabt hätte mit seinem Pass, was ja unter Umständen auch sein kann, deswegen würde er ja nicht gleich in Russland in den tiefsten Knast geschmissen oder sonst irgendwas. Also. Äh, da hätte halt noch viel, viel anderes passieren müssen, bis es halt wirklich äh, eine ganz spezielle Nachricht gewesen wäre. Und so ist es halt, ja, okay, man spricht halt mal drüber, aber das Thema ist jetzt auch gegessen. Ja, das stimmt absolut. Und du siehst ja die, ja, es, es sind halt die Medien. Man muss natürlich berichten, genauso wie du darüber berichten musst, aber letztendlich merkt man dann auch oft, okay, war jetzt doch nicht so ein Riesending und dann ist, ähm, das Thema wieder gegessen. Ja, das habe ich mir sogar auch gedacht. Solange es solche Themen sind, die jetzt keinem wehtun, die jetzt keinen politischen Aufhänger haben oder, oder einen rassistischen Aufhänger oder sonst irgendwas, ist es ja auch nicht schlimm. Selbst wenn man dann aus Versehen mal eine falsche Nachricht rausgehauen hat, weil die Quelle jetzt nicht vertraulich war. Ich denke, das tut ja dann keinem weh. Ähm, da gibt es schlimmere Sachen. Wie zum Beispiel jetzt die Situation, in der sich Kabib befindet was ja ein sehr hochpolitisches Thema ist, dass da aus deiner Heimat junge Männer rekrutiert werden, die in den Krieg ziehen sollen und man jetzt praktisch fordert, dass sich Khabib da positioniert und sich in die Politik einschaltet. Naja. Das ist schon ein richtiges, hartes Thema. Ähm, ja,
0: das Problem ist, man lässt Sportler auch ungern eine eigene Meinung haben. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass Khabib da seine ganz eigene Meinung hat. Und wenn er nichts dazu sagt, dann kommen direkt die Vorwürfe. Wenn er was dazu sagt, aber dann ähm, nicht der Meinung entspricht, die die Mehrheit hat, ist es auch nicht korrekt. Naja, ne, die Leute wollen im Endeffekt nur von Kabib zum Beispiel ihre eigene Meinung bestätigt haben. Es ist ein super
1: schwieriges Thema, ich weiß. Aber ja, das das, was ich, also, ich gerade damit sagen wollte. Das ist halt wirklich ein Thema. Wenn man da jetzt irgendwelche Fehlinformationen streuen würde, da ist es ja wirklich schon eine gravierende Sache. Ähm, schwierige Situation. Ich möchte auch nicht mit Khabib tauschen. Ich glaube, das ist nicht ganz einfach. Es ist zwar schön, wenn man da so eine Art Volksheld ist, aber das ist ja schon wie bei Spider-Man. Ne? Große Fähigkeiten beinhalten auch eine hohe Verantwortung und ruckzuck bist du halt in so ein politisches Thema reingezogen, obwohl du es überhaupt nicht willst.
0: Ja. Gut, Khabib hat sich in der Vergangenheit ja schon öfters politisch geäußert, ne? Da gab es doch damals diese Macron-Geschichte, wo ich weiß noch ganz genau, da ist glaube ich Rüdiger, der DFB-Nationalspieler, hat diesen Beitrag geliked und dann gab es Zeitungsberichte sogar gegen Antonio Rüdiger, weil er diesen Beitrag von Khabib bei Instagram mit einem Herzchen versehen hat, als Rabib mal irgendwas gegen Macron gepostet hat. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, ich glaube, das war so ein Beitrag, ich habe das wirklich vergessen. Ich glaube, da war so ein Fuß, so ein Schuhabdruck auf Macron abgebildet. Ich bin mir nicht sicher. Im Endeffekt bin ich der Meinung, man sollte Politik da rauslassen. Klar, ähm, Politik ist wichtig und ich persönlich, ich bin politisch auch, ich würde sagen, engagiert gewesen zumindest mal. Ne? Aber trotzdem würde ich in Kampfgeist in meine Projekte keine Politik mit einfließen lassen. Weil Punkt eins, ey, ich kann sowieso nichts ändern, ja. Und ich finde es ja schön und gut, wenn die Leute sich so solidarisieren, aber wenn die 13-jährige Lisa ihr Profilbild heute zu einer bestimmten Flagge ändert, ja, dann wird sich absolut nichts verändern in Europa. Ich habe keinen Einfluss, ich kann nichts machen, ich kann den Leuten nicht helfen, ja. Deshalb lasse ich Politik da auch raus. Ich kann es verstehen, wenn Rabib Politik da rauslässt, weil im Endeffekt lebt er in diesem Land, und man möchte auch niemanden verärgern, wenn deine ganze Familie dort lebt. Und vor allem, wenn du in diesem Land deine ganze wirtschaftliche Existenz aufgebaut hast. Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, die meisten Produkte, die Habib vertreibt, und das ist mittlerweile super viel, der hat sein, seine eigenen Snacks, der hat sein eigenes Wasser rausgebracht, der, er hat seine Kampfsportschulen, die sind alle in Russland. Dann kann ich mir vorstellen, dass Habib, was die Öffentlichkeit angeht, neutral bleibt, einfach weil dort sich sein ganzes Leben abspielt. Und ich bin ehrlich, ich würde es auch machen. Ne? Ich müsste ja jetzt nicht einen auf Superheld
1: machen. Ne? Ähm, ja, schwieriges, super schwieriges Thema. Absolut. So wie ich es anfangs gesagt habe. Sehr, sehr schwieriges Thema. Und natürlich auch eine schwierige Situation für jemanden wie Khabib. Ja, Der sich dann positionieren muss. Und wie du eben schon angesprochen hast, für einen YouTube-Channel wie Kampfgeist MMA oder unseren Podcast jetzt. Ich glaube, da steht es uns auch nicht zu. Und da gehört es auch nicht hin, über Politik zu reden.
0: Ja, aber die Sache ist die, Matthias. Die Leute wollen doch gar nicht, dass Rabib seine Meinung positioniert. Sie wollen, nicht, dass, sie wollen nicht, dass er seine Meinung positioniert, sondern sie, sie haben eine ganz klare Vorstellung, was Khabib jetzt sagen müsste. Sie haben
1: eine ganz klare das, Vorstellung. Das, das ist aber immer so. Das ist aber immer so, wenn du von jemandem willst, dass er seine Meinung sagt, dann stichelst du ja immer den an, wo du die Hoffnung hast, der vertritt deine Meinung. In dem Falle von Khabib will das die Bevölkerung ja auch. Er soll sich ja praktisch für diese jungen Männer, die jetzt ähm, Soldaten werden sollen, für die soll er sich ja einsetzen. Also Es wird schon ihm praktisch vorgegeben, was er sagen soll. Und das macht es natürlich nochmal doppelt schwer. Wir wollen ja einfach nur über Kämpfe sprechen und wie politisch oder religiös oder sexuell jemand eingestellt ist, das interessiert uns ja überhaupt nicht. Uns geht es ja wirklich nur um den Kämpfer an sich.
0: Was heißt, wie sexuell jemand eingestellt ist? Ob da jetzt jemand aktiv ist? Ob da
1: jetzt jemand sexuell aktiv Nein, ist? Nein, was für eine, für schon, eine, was für eine, eine sexuelle Ausrichtung. Ausrichtung, ob da jetzt jemand... Ja, du weißt, Sexualität, weil so ist. Ja. ...oder mit ja. einem Kerl, das interessiert
0: mich halt überhaupt nicht. Ja, absolut. Das Einzige, was natürlich ähm, im Sport von Bedeutung wäre, wäre eben diese Geschichte mit Geschlechtsumwandlungen, das heißt, ein Mann lässt sich operieren, bekommt auch Medikamente und Hormone und so weiter, sollte er dann bei den Frauen kämpfen dürfen oder nicht. Das wäre eine spannende Meinung, ein spannendes Thema Puh. im Sport. Aber ich sage dir ehrlich, wie es ist, dafür bräuchten wir hier im Podcast einen Wissenschaftler. Ja? Jemand, der Ahnung davon hat, inwiefern sich die Hormone
1: verändern und ähm, am besten kann. Aber was, was will uns der Wissenschaftler sagen? Der Wissenschaftler kennt natürlich nur die hormonelle Situation aber der hat wiederum keine Ahnung vom Kampfsport. Also ich habe jetzt vor kurzem hier bei mir im Coaching eine Frau gehabt, die ein Mann war. Also ich kenne die ganzen Fachbegriffe jetzt nicht, aber sie saß hier bei mir als Frau und hat mir davon erzählt, pass auf Matze, ich war damals ein Mann und ich habe jetzt diese Veränderungen vornehmen lassen. Ich mache aktuell Hormontherapie etc. Und das Finale wäre dann praktisch, das Geschlechtsteil zu verändern. Und diese Frau hat mir halt berichtet, dass damals als Mann, wo sie noch sehr viel Testosteron hatte, sie halt wesentlich leistungsfähiger war im Krafttraining. Und jetzt, wo sie praktisch auf Frau umgestellt wird, sie merkt, wie stark ihre Leistungsfähigkeit abgenommen hat, die ganzen Kraftwerte. Und dann fragte sie mich, ob das normal wäre. Und ich sagte ihr, ja, das ist vollkommen normal. Dir fehlen halt jetzt all die Hormone, die einen Mann stark machen. Der Klassiker, das Testosteron. Und du bekommst halt jetzt mehr weibliche Hormone. Das heißt, das Testosteron wird geblockt. Das Östrogen wird hochgefahren. Und das führt natürlich dazu, dass du verweiblichst, dass du weibliche Züge bekommst, dass du eine, eine etwas höhere Fetteinlagerung hast, also du wirst einfach schneller Fett ansetzen, du verlierst an Muskelkraft, du entwickelst dich immer mehr hin zu einer Frau. Also so gesehen könnte man dann schon sagen, am Ende könnte sie eigentlich auch bei den Frauen kämpfen, weil sie hat nicht mehr die Leistungsfähigkeit eines Mannes.
0: Ach, das ist doch, das ist interessant, von jemandem zu hören, der auch wirklich solche Entwicklungen auch mal sieht. Weil im Endeffekt, was, ich sag mal, 95% der Leute sehen, sind diese Twitter-Beiträge, ja, da ist eine Frau, das war mal ein Typ, der ist jetzt erstplatzierter geworden und hat einen Rekord gebrochen. Und dann siehst du die Kommentare und alle schreiben, boah, das kann nicht sein und boah, warum und so weiter. Ne? Deshalb ist es cool, mal von jemandem zu hören, der sagt, ich habe bei mir so jemanden. Und ähm, da hat sich auch die Leistung stark geändert.
1: Ne? Das ist mhm. interessant. Wobei man natürlich jetzt nicht im Detail weiß, die Person, die Frau, die jetzt bei mir war, hat natürlich gesagt, ihre Leistung hat sich extrem verschlechtert. Aber vielleicht ist diese Leistung ja immer noch besser als bei allen anderen Frauen. Das ist halt unheimlich schwierig zu beurteilen. Also ein ganz, ganz schweres Thema, wie ja. ich finde.
0: Was mich ja auch interessieren würde, wäre, wenn du ja so, solche Operationen hast und ähm, du wirst ja wahrscheinlich auch wirklich operiert, von einem Chirurgen oder sowas, dann kannst du ja auch nicht durchgehend trainieren. Das heißt, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel sechs Monate nicht mehr trainiere, dann ist meine Leistung ja auch nicht mehr da, wo sie mal war. Wobei ich glaube, es gibt ja diesen ähm, Muscle Memory Effekt, oder?
1: Richtig, ja, den gibt es tatsächlich.
0: Ja, das heißt, dann sollte ich aber nach ein paar Monaten... Training doch schon wieder bei meiner alten Leistung angekommen sein. Ne?
1: Sollte eigentlich möglich sein, ja, aber was halt hier schwierig nachzuvollziehen ist, parallel dazu, diese hormonelle Umstellung. Ich meine, der Körper wird sich ja irgendwann dran gewöhnen, dass da nicht mehr das Testosteron da ist und kompensiert er dann seine Kraftwerte irgendwo, die er wird ja nicht komplett einbrechen, die Kraft geht ja nicht auf null. Auch wenn du kein Testosteron mehr hast. Natürlich kann ich Testosteron zuführen. Das machen ja Männer, die sich dopen im Leistungssport, Bodybuilder, Kraftsportler, Kampfsportler, die zusätzlich Testosteron nehmen, dadurch einen höheren Testosteronspiegel erzielen und dadurch natürlich noch mehr Kraft gewinnen. Ähm, Im Umkehrschluss würde man ja sagen, wenn das Testosteron komplett weg ist, hättest du überhaupt keine Kraft mehr. Aber so ist es ja nicht. Du hast ja trotzdem noch eine Muskelaktivität, du hast ja trotzdem noch Kraft. Also inwieweit kann der Körper das kompensieren, lernen, auch als ehemaliger männlicher Körper mit diesem Testosterondefizit umzugehen? Also alles eine mega spannende Sache, wo ich leider auch kein Experte bin.
0: Interessantes Thema auf jeden Fall. Also da, wie gesagt, da kann man auch wirklich dann nur mit Leuten sprechen, die noch tiefer in diesem Thema drin sind.
1: Und was mir die junge Dame auch berichtet hat, ist diese extreme Emotionalität durch die Zugabe vom Östrogen, also durch diese weiblichen Hormone. Sie sagte halt zu mir, ich kann, ich kann keinen Film mehr schauen, nichts mehr, kein Drama. Ich, ich fange an zu weinen wie ein kleines Kind. Also sie ist unheimlich emotional. Also eigentlich für einen Kampfsport ja ganz, ganz schlecht, weil die natürlich die Aggression, der Biss dann auch fehlt.
0: Ja, ja gut, aber das, glaubst du, das hat unbedingt etwas damit zu tun? Ich bin ehrlich, ja. Seitdem ich ja den äh, Hund hier habe, ich habe einen Film gesehen, Hachiko hieß der, kennen wahrscheinlich viele, ne? so ein Film über so einen Shiba Inu, wo der Besitzer äh, ihn als Welpe bekommt. Und ey, das war auch ein super emotionaler Film. Aber ich finde, dass Erfahrungen, die du gemacht hast, lassen dich auch sehr emotional werden. ja. Das heißt, so, wenn ich jetzt meinen Hund habe und dem geht's es ja, anderthalb Jahre, zwei Jahre strahlt in seiner, in seiner Männlichkeit, in der Pubertät, aber dann sehe ich so einen super emotionalen Film über einen Hund, der dann vielleicht stirbt oder was auch immer, dann, dann habe ich ja jetzt auch hier mir kein Östrogen reingepumpt, sondern das ist ja so eine, so eine Verbundenheit, aber das kann natürlich auch sein, dass es zwei unterschiedliche... Äh, ja, aber würde ich dir
1: zusätzlich Östrogen zuführen, ja. würdest nochmal eine Schippe mehr heulen, garantiert. Also das macht sich wirklich bemerkbar, wenn du diesen Östrogenüberschuss hast. Ja, interessant. Du bist du echt nochmal sensibler, auf jeden Fall.
0: Ich, hab, ich kann dich nicht beurteilen, habe es noch nie probiert. <lacht> Dementsprechend, das ist aber super interessant, hat nichts mit MMA zu tun, so worüber wir gerade quatschen, aber ich finde es trotzdem interessant, weil du einfach sowas hautnah natürlich
1: auch mitbekommst. Ja, ich habe ja auch selber schon, so ehrlich bin ich ja, mit Medikamenten gearbeitet für den Muskelaufbau und da hast du natürlich auch diese Veränderungen vom Testosteron, vom Östrogen und da kann ich schon aus eigener Erfahrung sagen, je nachdem wie sich das Testosteron, Östrogen verschoben hat, wirst du da emotionaler, ne? ganz klar. Das ich man schon durch gemerkt.
0: Testosteron auch allgemein wütender?
1: Also kriegt da, 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 man da so eine
0: cholerische Ader einfach?
1: Also bei vielen ist das so, aber ausschlaggebend ist natürlich auch immer dein, dein eigenes Wesen. Also wenn jemand schon so eine leichte Grundaggressivität Aggressiv hat und der nimmt da noch Testosteron dazu... Das ist eine ganz, ganz gefährliche Kombination. Wenn einer so ein friedliebender Mensch ist wie ich, der nimmt Testosteron und wird immer noch relativ freundlich bleiben. Wobei du schon merkst, dass du in manchen Situationen schneller hochgehst und dann schon mal etwas aggressiver auch reagierst. Die klassischen Beispiele im Straßenverkehr oder so, wo du dann schon mal eher am Schimpfen bist. Das merkt man dann schon, gerade wenn du in der Übergangsphase bist und das Testosteron sich im Körper erhöht, der neue Testosteronstand vielleicht noch neu ist für den Körper, da ähm, neigt man schon mal eher dazu, auch ähm, lauter zu werden, aggressiver zu werden. Aber wie gesagt, ist von Person zu Person ganz unterschiedlich. Die Grundeinstellung ist da ausschlaggebend. Super interessant, Matthias. Wenn natürlich jemand aggressiv ist, er leckt mich am Arsch. Also da habe ich schon einige gehabt, da kann ich dir Storys erzählen. Da wird es so den Ohren schlackern. Also die sind bei den kleinsten Kleinigkeiten zu Hause ausgerastet und haben dann ihren eigenen Fernseher in die Ecke geworfen oder haben so rumrandaliert, dass ich die Frau in der Garage im eigenen Auto einsperren musste. Also da gibt es die, die tollsten Storys bei Bodybuildern. Also manche, die halt von vornherein schon eher aggressiv sind, die gehen dann ab wie ein Zäpfchen. Also da gibt es, wie gesagt, viele nicht so schöne Geschichten. Ja. Und
0: hast du vielleicht Erfahrungen gemacht, was mich interessieren würde, ist so ein Erlebnis, wenn du auf einmal, du bist dann in Rage und du merkst, deine Frau hat Angst vor dir. Das ist ja schon eine, so schon eine krasse Nummer. Hat das die Leute dann auch verändert? Oder ne, als sie sich beruhigt haben, oder dachten sie sich, ja, business as usual, ist halt mal vorgekommen?
1: Also was darf eigentlich nicht vorkommen. Ja. Das, äh Aber hat das die Leute verändert? Weißt du das vielleicht? Nee, kann ich jetzt nicht beurteilen. Okay. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Würde ich ja. nichts Falsches sagen. Ja, klar, nee,
0: alles gut. Ja, Matthias, wir haben kein kommendes
1: UFC-Event. Ja, deswegen müssten wir so viel Unsinn erzählen jetzt in unserem Podcast. So
0: Unsinn, das ist doch interessant. Mir hat auch jemand geschrieben, dass er so ein privates Thema spannend fand. Und sowas finde ich auch super interessant wie gesagt, über Politik oder Religion, das also da, da weiß eigentlich keiner, wie ich ticke oder wie du tickst und das soll auch so bleiben, ähm, nicht weil ich eine, eine komische Meinung habe, sondern weil das zwei unterschiedliche Dinge sind. Ne? Das ist hier Runde 5 der MMA-Podcast, nicht der... Ich bin da insgesamt...
1: Ich bin da insgesamt relativ entspannt. Es gibt natürlich immer irgendwo so ein paar No-Gos, die überhaupt nicht gehen. Aber ansonsten kann jeder ja auch frei seine Meinung haben. Und finde ich es auch wichtig, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Also ganz, ganz wichtig mit allen Menschen, mit denen man zusammenlebt, dass man da auch mal unterschiedlicher Meinung sein darf. Aber nichtsdestotrotz gehören diese Themen halt einfach nicht zu uns, na, bei mir wird auch oft gesagt Ja, du musst dich positionieren Nee, muss ich nicht Ich mache einen YouTube-Kanal über Fitness und Bodybuilding Und, und ähm, Kraftsport Da muss ich mich nicht politisch positionieren ja.
0: Absolut Das hatte ich auch Damals im März Oder im April, Mai Als die ganze Situation losging Kamen auch Kommentare Ja, wieso, wieso machst du denn kein Video dazu Was gerade passiert Wieso sagst du nichts dazu ich habe es ja vorhin schon erklärt. Ja? Ein Video von mir würde absolut nichts ändern. Und, ähm, naja, ich, ich, ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe nicht, wieso dann jeder so auf Superhelden machen muss, ja. Ähm, ob der jetzt sein Profilbild in irgendeine Stadt ändert oder in irgendeine Flagge oder Farbe oder hast du nicht gesehen. Das zeigt Solidarität, aber das hilft den Menschen nicht, die gerade weggebombt werden oder sowas, ja. Und ähm, dementsprechend, äh, also ich weiß nicht, ich habe auch meine politische Meinung, ich bin da eigentlich sehr, äh, wie soll ich sagen, demokratisch, ne? ich bin einer der wenigen unter äh, ich bin eine der wenigen unter 30, die wahrscheinlich noch CDU wählen, ja? ähm, aber so, das geht auch niemandem was an am Ende des Tages. Weißt du, ich finde das manchmal so super, super nervig, wie Leute immer was erwarten, was, was ich auch Quatsch finde, das sind dann diese Kommentare. Du musst verstehen, Matthias, also das ist wahrscheinlich das einzige Mal, dass ich jetzt über, über Religion rede, aber ich wurde immer sehr katholisch erzogen, ich bin auch gläubiger Christ und dann mache ich ein Video über Hamzat Shemav und dann lese ich so einen Kommentar, na klar, der Moslem muss natürlich die anderen Moslems immer gut reden, kritisieren kann er die nicht wo ich mir denke, meine Fresse, und genau aus solchen Gründen rede ich niemals über Politik in meinen Videos, weil die Zuschauer erstens, nicht alle, ne aber hier diese speziellen Sonderfälle, sage ich mal, ähm, haben sowieso ihre eigene Meinung. ja Und zweitens, dann endet das in ewigen Diskussionen in den Kommentaren. Es gibt jetzt schon viel zu oft Diskussionen über Religion. ja Meine Güte, ich bin Christ, aber mir ist doch echt egal, ob da jetzt jemand an... Irgendwas anderes glaubt, das, das beeinträchtigt mich nicht. Das tut mir nicht weh. Jeder kann leben, wie er gerade lustig ist und machen, was er will. Aber es gibt zu viele Leute, die fühlen sich persönlich angegriffen, wenn jemand sagt, ich glaube an was anderes. Oder es gibt zu viele Leute, die sich persönlich angegriffen fühlen, wenn jemand sagt, hey, ich, ich verstehe den Sinn nicht, warum ich auf einmal im Winter nicht mehr heizen muss aber andere können voll aufdrehen, ja. Ähm, die, die Leute fühlen sich von Meinung immer persönlich
1: angegriffen, deshalb
0: einfach raushalten aus solchen Sachen. In einem meiner
1: letzten Videos habe ich doch ähm, habe ich das schon erzählt. Das mit dem Gendern hast du erzählt. Mit ja. dem Sternchen innen. Und ich bin jetzt wirklich kein Anhänger von Sternchen und innen. Im Gegenteil, ich bin da wirklich dagegen. Ich finde es nicht gut. Aber es interessiert mich auch nicht, wenn es jemand macht. Und ich habe ja nur mal in dem Video so aus Spaß das gemacht und allein da habe ich schon gemerkt was das gleich für eine Welle gegeben hat
0: ja dann kommen die Leute und sagen boah wie kannst du nur Matthias genau wach auf ja. du, du schläfst das scharf und ich ja. wollte wirklich nur ein Späßchen <lacht> machen
1: aber die meisten haben es natürlich nicht verstanden ähm, aber da hat man wieder gesehen wie wie extrem die Leute auf solche Sachen reagieren und äh, die haben dann einfach auch auf einem Fitnesskanal oder einem Kampfsportkanal haben solche Sachen dann einfach auch nichts verloren.
0: Ey, was meinst du, wie viele Diskussionen es äh, über Impfung gab unter meinen Kommentaren schon? Ja. Ja, das, 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 das ist krass, ne? weil äh, Hamzat hat ja mit Langzeitfolgen zu kämpfen und auf einmal kommen, kommt wieder jeder mit seiner Meinung aus der Ecke. Ah, der hat sich bestimmt impfen lassen. Ne? Und, und Also, das ist, das ist wirklich super, super interessant
1: manchmal. Da, aber da war ich natürlich in der Zwickmühle, weil das Impfen natürlich schon Sportler betrifft. Und da musste ich dann, ich musste natürlich nicht, aber da habe ich mir dann gedacht, okay, ähm, ich mache Videos darüber. Mhm. Habe ich dann auch gemacht, können wir gerne auf meinem Kanal sehen. Ähm, sind ein oder zwei Videos über das Impfen, auch über den Coronavirus im Zusammenhang mit Sportlern. Ähm, ja, musste muss ich oder ich habe es halt für nötig gehalten, dass ich das mache. Und da habe ich halt meine Meinung zu gesagt, ganz klar.
0: Da hat, glaube ich, die Dr. Martina Olesch auch was
1: ganz Interessantes auch, dazu gemacht. Ne?
0: Weil die Habe ja nicht halt alleine gesehen. gemacht,
1: die Videos. Ja. Ich habe mir da Leute geholt, die sich wirklich, ja. wirklich mit dem Thema auskennen, wie die Frau Dr. Martina Olesch, die auch schon an solchen Viren und Impfstoffen geforscht hat in der Vergangenheit und den Chefarzt von der Klinik in Koblenz, der Dr. Felix Post ist da der Chefarzt von der Klinik, den habe ich mir rangeholt. Also keine Pappnasen oder so, sondern wirklich Menschen, die im, im Leben stehen, die auch Ahnung zu dem Thema haben und mit denen habe ich dann das Video dazu gemacht.
0: Ja, war interessant. Ich muss sagen, diese Videos auch mit der Martina Olesch, die sind alle super interessant.
1: Und da also geht es auch, auch nicht darum, ja. sich zu positionieren, für Impfen oder gegen Impfen, da ging es einfach nur darum, die Leute aufzuklären, als Sportler aufzuklären.
0: Hm? Ja, ich meine, die Entscheidung treffen konnte genau. immer noch jeder selbst. Ja?
1: Genau, das ist der Punkt.
0: Was ich nur immer schlimm finde ist, guck mal, die Sache ist die, wer sich impfen lassen will, oder das Thema ist ja eigentlich schon fast durch, ne? aber ne, damals, wer sich impfen lassen wollte ist okay. Wer sich nicht impfen lassen wollte, ist auch okay. Mir persönlich war es relativ egal. Ich habe mich impfen lassen, als einer der Ersten wahrscheinlich. Ich habe mich nie boostern lassen, muss ich dazu sagen, aber ich habe mir sofort diese zwei Impfungen geholt. Booster fand ich dann aber wiederum irgendwie ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Und die vierte Impfung habe ich mir schon dreimal nicht abgeholt. Aber wenn sich jetzt jemand nicht geimpft hat, von vornherein nicht, dann war mir das persönlich Wumpe, ja. Ähm, dass aber dann Leute kommen und angegriffen worden sind für ihre Entscheidung, egal in welche Richtung. Es gab genug Geimpfte, die auch äh, sehr militant äh, ihre Position verteidigt haben und umgekehrt genauso. Bin ich ja. halt nicht okay. Genauso ist es mit diesem, ähm, mit, hey, so absurdes Thema, aber Thema Fleischessen. Ja, da, da gibt es genug Veganer, die äh, greifen Fleischesser an, also jetzt nicht hier physisch auf der Straße, wirst du zusammengeschlagen, ja, sondern hier ne, online halt. Umgekehrt genauso, ja, dass die Leute halt leben, wie sie wollen. Ich meine, mir tut keiner persönlich damit weh, wenn er jetzt vegan ist und wenn ich veganer wäre und ich sehe neben mir jemanden Burger essen und wenn da auch doppelt Bacon drauf ist, das wäre mir doch auch, ey, das, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, aber ich habe irgendwie, du, du, dadurch, dass ich YouTube mache und immer immer die komischsten Kommentare lese, habe ich angefangen, dass Dinge, die ich eh nicht beeinflussen kann, mir absolut egal geworden sind, ja, und ähm, wenn ich jetzt Nachrichten gucke und ich sehe, jemand aus meinem Umfeld lässt sich mitreißen von sowas, ja, von solchen Dingen, die in der Welt passieren, dann dann muss ich halt auch dazu sagen, hey, pass mal auf, du, du kannst nicht beeinflussen, was da gerade irgendwo in Europa passiert. Ja? Wo ich natürlich äh, Mitgefühl zeige ist, ich habe Verwandte in Rumänien und ich sehe in den Nachrichten, wie deren Dorf in Rumänien komplett überschwemmt ist Ja, und ich höre am Telefon, wie scheiße es denn geht. Dann bin ich natürlich betroffen, obwohl ich nichts tun kann. Ja? Ich kann jetzt nicht mit einem leeren Eimer nach Rumänien kurz fahren. Aber äh, wenn ich jetzt sehe, äh, da ist irgendwo irgendwas passiert, dann, dann denke ich mir halt, okay, es ist passiert, aber ich, ich, ich kann doch nichts da, dagegen tun. Ja? Ich, es bringt nichts, wenn ich mich von solchen Dingen runterziehen lasse, weil sie jetzt gerade in meinem Leben nichts ändern. Ich meine, klar, irgendwie habe ich das Gefühl, man merkt schon allgemein, so Thema Heizen wird immer, immer kontroverser. Und ich, ich persönlich finde es nicht okay, dass ich weniger heizen muss, nur damit man es jemandem so richtig zeigen kann, ja. Aber äh, ja, so andere Dinge, die passieren, ich weiß nicht, die ziehen an mir vorbei. Ich, ich lese Zeitung jeden Tag. Ich weiß, was in der Welt passiert, aber ich nehme das nicht so emotional mit. Verstehst du was ich meine? Mhm. Am Ende bin ich noch depressiv. Weil alles äh, ja, weißt du? Wenn, wenn, ich, wenn ich den ganzen Tag, wenn ich, wenn ich den ganzen Tag nur mit Dingen beschäftigt, die in der Welt passieren, der wird doch depressiv irgendwann. Melancholisch. Jetzt im Winter... Da wirst du echt
1: depressiv. Ja. Ne? ja kommst du äh, von einem Chaos, von einem Unglück ins nächste. Da weiß man gar nicht, wo man, wo man anfangen soll und wo man aufhören soll zu heulen. Aber wie du schon sagst, viele Dinge kann man halt nicht beeinflussen. So hat halt jeder sein eigenes Päckchen zu tragen. Eben. Leider.
0: Ja, so, so ist halt das Leben. Ne? Das... Äh es gibt immer Rückschläge und geht aber auch immer wieder bergauf. Es gibt keinen Schatten ohne Licht, weißt du, Matthias? Ne? Hm. So <lacht> ist es.
1: Ja. Gut. ja, jetzt haben wir so viel Sachen geredet, die nicht mit MMA zu tun haben. <lacht> ja, ähm, entschuldigen wir uns einfach dafür. Äh, und nächste Woche gibt es da wieder MMA-Vollgas, oder?
0: Ja, absolut. Keine Frage. Dann sprechen wir wieder über ein paar kommende Fights. So langsam steigt auch der Hype jetzt für Olivera gegen Makachev. Ja, ich glaube, noch zwei Wochen sind es, oder? Eins, zwei, mhm. ja. Morgen, übermorgen in zwei Wochen ist es soweit. 22. Ja, Wahnsinn. Ich freue mich schon, nach Abu Dhabi zu fliegen. Nee, Spaß. Kein Geld für sowas. Ich wäre gerne ja, was... gegangen. Ich habe mir die F Tickets angeschaut und ich dachte mir, ja, Mensch, eigentlich bezahlbar. Zwei Tickets, steckst du den Hund in eine Hundepension für zwei Tage. So viel, also länger als zwei Tage würde ich gar nicht wegfahren ohne ihn tatsächlich. Und äh, dann, dann, dann habe ich nach den Flügen geschaut und habe mich darüber gefreut, dass der Hund mit mir weiterhin zu Hause entspannen kann und ich die Kämpfe von zu Hause aus angucke. Also ja. ein Pay-Per-View ja, ist, ist tatsächlich mein, mein Traum. Ja. Ein Pay-Per-View mal zu sehen, das ist mein, mein Ziel.
1: Ja, schaffst du. Hab ich schon geschafft, schaffst du auch noch.
0: Ja, das Problem ist immer, du musst ja Reisen relativ frühzeitig planen. Ja. Und wenn ich mir ein Pay-Per-View anschauen würde, dann in Vegas. Ja. Las Vegas-Urlaub, zwei, drei Wochen. Kannst du noch ein bisschen Kohle raushauen in den Casinos. Gehört einfach dazu. So ein bisschen Gambling unten im Hotel. Gehört halt dazu. Und dann UFC-Pay-Per-View. Aber Du musst sowas schon ein paar Monate im Voraus alles buchen. Du, du brauchst ja erstmal eine Genehmigung. Du brauchst ja erstmal deine Karte, um in die USA reisen zu können. Und wie willst du das machen? Ich weiß doch nicht, wo, wo jetzt UFC-Pay-Per-View vom März nächsten Jahres oder April stattfindet. Dann buche ich mir mal Las Vegas-Trip, bin entweder eine Woche zu früh da oder wenn der Pay-Per-View genau an dem Datum stattfindet, ist er auf einmal in Kalifornien, weißt du?
1: das gab ja, es ja nur
0: einmal halten. Ja, aber ne, genau das ist, das ist das Problem Was mich so stark zurückhält Das Einzige, wo du dir eigentlich sicher sein kannst Ist Juli, International Fight Week Da findet definitiv Ein Pay-Per-View in Las Vegas statt mhm. Aber wann? Wann im Juli? Das wissen wir halt nicht Das ist das Dumme
1: ja, Du willst ja eh drei Wochen gleich nach Vegas Das ist ja eine hohe Trefferquote ja,
0: ja bei, bei, meinem, bei meinem Glück weiß ich jetzt schon, ich fahre vom 1. bis zum 20. und am 23. sehen wir dann McGregor gegen Diaz. Drei, genau. weißt du. Ja.
1: Irgendwann schaffst du es nach Vegas. Ist auf jeden Fall eine Reise wert. Wird wir wir zu viert am besten. Definitiv. Ja, Vegas, Vegas ist schon äh, spannend.
0: Gut, Matthias, dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit und das
1: Schlusswort, das gehört natürlich dir. Ja vielen Dank an unsere Zuhörer, dass ihr heute die schlechteste Podcast-Folge... Quatsch, nein, 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 in, nein. nein. Äh, aber nein, nächste Woche hauen wir es raus, da geben wir dann wieder Gas und dann quatschen wir wieder über Sachen, von denen wir Ahnung haben, über MMA, <lacht> also über die ich Ahnung habe und der Carsten ähm, gerne berichtet und dann äh, dürft ihr euch auch wieder freuen. Also bis dahin, bleibt uns treu und ihr bleibt natürlich gesund. Bis dann, ciao.